0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode 32. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Un live épisode podcast bilan 2021 en ce 31 décembre, ça me paraît... Eh bien dis donc, c'est que ça fait longtemps que... Qu'on ne s'est pas entendu, j'avais envie de dire vu, mais on ne se voit pas, on s'écoute. Enfin, vous m'écoutez surtout, tu (rire) m'écoutes. Je n'avais pas oublié le podcast, pas du tout. Il était toujours euh, dans ma tête et je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir euh, recommencer à enregistrer. Euh, Mais euh, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois euh, dans mon entreprise et... euh, plus ou moins dans ma vie personnelle aussi. Et en fait, je me suis un petit peu écartée de, de, de ce médium parce que ben, j'avais d'autres choses en tête et que j'avais perdu peut-être aussi un petit peu d'inspiration. Et en même temps, ça me, ça me créait un peu une sorte de frustration euh, parce que j'avais envie, enfin, j'avais envie de partager des choses. Mais, euh, et ça, je, je m'en suis rendu compte qu'hier, en discutant avec... Euh, avec mon amie et coach Lucie euh, que bah, en fait, euh, je, ne laissais plus, je ne me laissais plus euh, la possibilité d'être dans la spontanéité comme ce que je faisais à un moment donné. Et, euh, et j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, de la, de, la, de la frustration et de la spontanéité. C'est drôle parce que je, je pensais... quand je, en, en pensant à cet épisode, je me disais « tiens, je vais parler de, je vais parler de spontanéité ». Et là, en t'en parlant, euh, instinctivement, ce qui sort, c'est parler de la frustration. Donc euh, écoute, je, je, vais, je vais me laisser parler et puis euh, voir euh, où est-ce que je t'emmène. Même moi, je ne le sais pas. En fait, euh, j'ai envie euh, de renouer avec ce côté de moi très spontané. Euh, ce côté de moi qui dit les choses sans trop les avoir prévues, qui écrit sans trop l'avoir prévu non plus, qui ne sait pas vraiment où, où je vais mais qui a des choses à dire et, et cette partie de moi qui sait que en fait, même si moi je ne comprends pas forcément tout ce que j'écris, et eh bien ça résonne, ça, ou tout ce que je dis, ça résonne auprès des personnes chez qui ça doit résonner. J'ai envie de te parler de la frustration aujourd'hui parce qu'en fait, c'est vraiment, euh, je pense, l'émotion qui a a, euh, dicté tout mon mois de mai. L'émotion que j'ai le plus ressentie, sans forcément m'en rendre compte d'ailleurs. J'ai mis assez tardivement dans le mois le mot euh, frustration sur l'état émotionnel dans lequel j'étais. En fait... euh, Ah oui, et juste, juste petite parenthèse, euh, tu l'entends sûrement, mais je suis à l'extérieur. Je suis en train de promener Eva, et ça fait justement partie de de ce côté euh, spontané, de pouvoir enregistrer quand je veux, euh, là où je veux, et sans forcément euh, prévoir les choses euh, de manière très formelle, devant mon ordinateur, etc. Bref, revenons à cette frustration. Euh, Le mois de mai a été un mois je pense assez compliqué pour beaucoup parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de retours dans ce sens là et euh, je crois que c'était les transits planétaires c'est peut-être aussi euh, comme la, pas la fin du printemps mais presque et Eva allez viens viens par là, où tu vas là qu'est-ce que tu fais et euh, le mois a été compliqué, il y a eu ouais, cette très fortes énergies Pas forcément très agréable, voire carrément inconfortable, avec lesquels il a fallu euh, dealer. Euh, Personnellement, j'ai eu du mal. Euh, Je me suis retrouvée euh, au milieu du mois dans des états, avec des états d'âme, pas hyper sympa quoi. Des choses que je pensais avoir euh, mises de côté, enfin, des choses que je pensais avoir dépassées. Euh, Mais euh, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, On pense qu'on a dépassé certaines choses. Effectivement, on les a dépassées d'une certaine manière, mais pas d'une autre. Et de ce fait, j'étais obligée de repasser par euh, d'autres. de nouveau par ces émotions inconfortables à travers des nouveaux événements pour euh, apprendre encore de nouvelles choses parce qu'on apprend toujours au final. Euh, Je me sentais pas très bien. J'étais. j'étais un petit peu perdue, alors pas par rapport à mon entreprise pour une fois. Mon entreprise, euh, elle, elle était. Elle allait bien. euh, D'ailleurs, elle évolue euh, dans le bon sens. Euh, Je n'ai jamais gagné autant d'argent depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Je m'éclate dans ce que je fais. Je travaille avec des personnes qui sont top. euh, Et je suis sûre de moi, je suis sûre d'être dans le changement, que ce soit à titre individuel ou, euh, ou à titre plus collectif dans les entreprises. Euh, est une bonne chose c'est une bonne chose pour moi en revanche euh, au niveau personnel, là où les choses n'avaient pas tellement bougé depuis trois ans hein, je veux dire, euh, la der- ah non Eva, eh non 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 non, non 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 tu viens, là allez no, allez <rire> allez allez à no, direct elle s'est déjà no, dans un truc l'autre jour et, et là elle no, no, et no, 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 donc oui, je, je pensais voilà, que c'était un peu fini, mes états d'âme, dans ma vie personnelle. Euh, puisqu'en fait, euh, j'ai... Enfin, voilà, j'ai... après avoir vécu une rupture, euh... enfin, ce n'était pas la première, mais une... une rupture plutôt importante en 2019, d'avoir fait tout ce cheminement avec moi-même pendant euh, quelques années d'avoir rencontré quelqu'un de différent. Euh, je me disais, c'est bon, quoi, je suis un peu épargnée, ça va mieux maintenant. Ça va de ce côté-là. Et puis, bah non, parce que la vie décide que non, ça, c'est pas comme ça. La vie décide que tu n'as pas encore tout appris, et elle a raison, je n'ai pas encore tout appris. Euh, et c'est bien, de, ce, de des fois, d'avoir ces piqûres de rappel que le travail n'est jamais terminé et qu'il continuera toute, euh, toute ma vie, probablement. Euh, j'ai commencé à avoir des, des frustrations dans ma relation, à me sentir euh, pas forcément en phase, à douter parfois même de mes sentiments. Euh, je, j'emmagasinais beaucoup de choses, enfin voilà, je sais pas, j'étais, j'étais pas hyper bien et du coup j'étais pas hyper sympa non plus avec mon, avec mon copain. Euh, ce qui nous a valu plusieurs euh, mini-crises, on va dire, en tout cas euh, des, des, des crises qui ont été très bien gérées parce qu'on est tous les deux suffisamment matures émotionnellement pour, euh, pour, euh, pour gérer ce genre de situation sans que ça, prenne des, des, ça parte dans des proportions euh, disproportionnées, justement. Euh, mais le fait est que j'avais ces frustrations et qu'en fait ma frustration éclatait euh, sans, sans crier gare. Euh, parce que je n'avais pas réussi à dire des choses et parce qu'il y a certaines choses que je n'osais pas dire. Et je pense que la chose principale que je n'osais pas dire, c'est que j'avais envie de faire certaines choses, que j'avais certains projets en tête et, euh, et qu'en fait, je, je les avais mis de côté, ça officiellement, euh, d'un commun accord. En plus, euh, euh, un, un accord qui a été initié par moi-même euh, et qu'en fait, ça me frustrait. J'avais pas envie de mettre de côté ces projets. Ce projet, typiquement, c'est celui du van. Je vous en ai peut-être déjà parlé, je sais pas. En tout cas, j'en ai parlé sur mon blog, mon parquant. Euh, j'ai, j'ai très envie depuis très longtemps, <rire> depuis euh, avant de rencontrer Simon, d'avoir un van et de repartir, de repartir voyager avec. Et là, en ce moment, le voyage me titille de plus en plus. J'ai très envie de partir. J'ai très envie de repartir sur les routes et de reconnecter avec cette partie nomade de moi-même. Et seulement, on a un deuxième autre projet. Celui-là, j'en parle moins et j'en parlerai plus tard. Parce que certaines personnes ne sont pas encore au courant. Coucou maman <rire> euh, et, et en fait, à un moment donné, je me suis dit les deux projets ne sont pas compatibles. Je ne peux pas avoir le van et faire cette autre chose que l'on a envie de faire. Euh, il faut choisir. Et de cette fait-là, on en a discuté et le choix s'est porté sur le deuxième projet. En se disant, non, de toute façon, financièrement, et puis même en termes de timing, c'est pas forcément possible d'avoir le van. Donc, euh, quelle est la chose qu'on a le plus envie de faire Ce deuxième projet, c'est celui qui nous tient le plus à cœur. Ok, donc euh, tant pis pour le van, on fera ça une prochaine fois. Et en fait, sans m'en rendre compte, en, en officialisant... Euh le rejet de, de mon projet. J'ai, j'ai aussi rejeté une partie de moi qui cherchait à s'exprimer. Et, euh, et en fait, je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Je m'en suis rendue compte plusieurs semaines après, donc ce mois-ci, quand j'ai commencé à, à être frustrée pour plein de petites choses qui n'avaient absolument euh, aucune, aucune espèce d'importance. Et, euh, et quand je me, je me suis posée pour savoir qu'est-ce qui me frustre en fait mon cerveau, il a commencé à, à me faire croire que, en fait, ce qu'il fallait, c'était que je sois toute seule pour que je puisse faire tout ce que je veux. C'est drôle, hein, comment le cerveau, euh, des fois, il... Enfin, voilà, il y a des idées comme ça qui nous passent et, et, et qui sont de plus en plus fortes. La voix de l'ego, elle est toujours hyper forte. Cette voix, elle était, elle était méga forte, quoi. C'était genre, quitte-le, parce que sinon, tu ne pourras pas faire ton van. Et en fait, la seule chose dont tu as envie, là, c'est de partir. Euh, et, mais au fond tout au fond il y avait quand même une petite voix une petite voix mais vraiment si j'avais pas fait autant d'années sur, enfin, de travail sur moi je pense que cette, cette petite voix je, je l'aurais pas vraiment entendue je l'aurais pas vraiment écoutée j'aurais peut-être même confondu les deux je me serais peut-être dit ça c'est la voix de l'ego et la grosse voix que j'entends c'est celle de mon cœur. mais en fait non cette petite voix tout au fond, elle me disait « Laure, reste. Tu peux faire les deux. Il y a pas, tu, tu n'as pas envie de le quitter. » Et le fait est que je n'avais pas envie de le quitter. J'avais juste envie de pouvoir partir faire mon van. Et euh, alors ça m'a pris plusieurs semaines, mais euh, je me suis rendu compte en fait que pourquoi mon cerveau me disait de de le quitter, juste parce qu'en fait, euh, il flippait d'avoir cette conversation dans laquelle je lui disais, en fait, je je change d'avis. En fait, je veux faire mon van et je veux que ça soit mon projet. Et et tu peux m'aider, je veux juste ton soutien euh, moral, émotionnel, éventuellement euh, physique. Euh, Mais je n'ai pas forcément besoin de ton soutien financier je peux me débrouiller toute seule et, euh, et, et j'ai très envie de le faire. J'avais très, très peur d'avoir cette conversation parce qu'en fait, j'ai jamais eu ce genre de conversation. Je n'ai jamais eu au cours de mes relations, cette conversation qui dit, j'ai un projet pour moi et j'ai envie de le faire, peu importe que tu sois d'accord ou pas. Jamais osé l'avoir, ce, ce, d'avoir avoir ce genre de conversation. Pas parce que j'ai toujours été avec des gens qui m'ont empêché Au contraire, les 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 hommes qui ont partagé ma vie, euh, notamment celui juste avant Simon, ils attendaient que ça que je prenne ma voix, mais je ne le faisais pas. Je l'ai, je, jamais osé le faire. Et en fait, j'ai jamais osé le faire parce que là, ce qui ce qui était dans le fond, c'était euh, je suis euh, je suis une girouette. Je change d'avis si facilement. Un coup, j'ai envie de faire quelque chose. Le lendemain, j'ai plus envie de le faire. Euh, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, normalement, on est censé euh, s'en tenir au, à ce qu'on a décidé. Et euh, on, est, on est censé s'en tenir à ce qu'on a décidé. Et moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Je pense que je n'ai jamais été comme ça. J'ai souvent changé d'avis. Maintenant que je connais mon mon human design, je sais que c'est normal de changer d'avis pour moi et que ce n'est pas grave et que c'est comme ça. Euh, euh, Mais j'ai besoin besoin de l'expérimenter, ce changement d'avis, et de voir que ça ne pose de problème à personne sauf à moi pour savoir que c'est OK, que j'ai le droit de changer d'avis. Et et c'est ça aussi... Ma part de spontanéité, en fait. J'ai toujours été là-dedans, dans le refus de cette spontanéité. Je crois que ce qu'on m'a toujours refusé, cette spontanéité, ce, cette, spontané, cette spontanéité de dire un coup oui et un coup non, euh, parce que voilà, euh, je change d'avis comme de chemise, euh, ou alors parce que c'est pas comme ça qu'on doit dire les choses. Quand j'étais gamine, j'étais hyper timide. J'étais hyper timide et en même temps euh, j'avais des réactions euh, euh, que beaucoup de personnes ne comprenaient pas, même mes parents je pense à certains moments. Euh, par exemple, j'ai toujours eu peur des feux d'artifice et je me souviens que je devais avoir 12-13 ans et puis ma mère persistait à m'emmener voir des feux d'artifice et pour le 14 juillet notamment, alors que j'avais horreur de ça mais bon, j'osais pas dire que j'avais horreur de ça et donc je passais mon temps à me boucher les, oe- à me boucher les oreilles et à sursauter quand même et je me souviens d'une fois où ma mère elle s'était énervée en me disant « Mais Laure, ça suffit maintenant T'es grande Arrête de sursauter !» En fait, c'est ça, c'est ma spontanéité, je suis comme ça. Je sursaute tout le temps pour un rien je ris facilement. En même temps, je pleure encore plus facilement. Je, je, je dis des trucs, des fois, qui dépassent complètement ma pensée, ce qui me vaut, des fois, euh, pas mal de blagues qui durent encore pendant des années. Je me souviens notamment de cette blague de du de, 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 de tout le monde fête ses, ses six mois d'anniversaire au mois d'août, ce qui est complètement ridicule, et je le pensais pas sur le coup. Mais mais en fait, c'est sorti comme ça, de ma bouche. Je sais pas pourquoi. Et ça m'arrive souvent. Je dis des bourdes... Euh, je, je dis des choses qui n'ont aucun sens euh, en tout cas plus quand j'étais jeune maintenant ça va mieux parce que j'essaye, enfin, je fais un peu plus attention mais voilà j'essaye de faire attention pour qu'on me comprenne pour, euh, pour pas qu'on se moque de moi aussi et, et en fait non c'est comme ça que je suis il faut que j'arrête de vouloir faire attention aux autres et à ce que les autres vont penser de moi et que je m'autorise plus à être spontanée et, et c'est ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que ça me permettait, cette, enfin, ça me permet cette spontanéité. En fait, moi, la seule chose que j'ai toujours voulu être, c'est être complètement libre et faire ce que je veux quand je veux, avec qui je veux, où je veux, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est la seule façon de faire, de, d'être complètement libre. Euh, et c'est une façon qui me qui me convient. Parce qu'il y a d'autres façons d'être libre pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est celle-ci. Et euh, et cette, cette spontanéité, je peux l'avoir au quotidien, en fait. Je peux me décider de me lever le matin et euh, de travailler sur quelque chose alors que j'avais prévu de faire autre chose. Et, euh, et personne n'est là pour redire quoi que ce soit. Et je ne dois de compte à personne. Sauf qu'il y a un truc hyper insidieux aussi, qui est que, bah, au fur et à mesure, on s'empêche aussi de proposer ta, cette spontanéité parce qu'on est noyé dans, dans un océan de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça quand tu as ton entreprise, c'est ça qui fonctionne il faut que tu t'adresses aux gens comme ci, comme ça, etc je pense que je vous parlerai un peu plus de, du marketing et de la communication et comment je suis passée de j'ai fait mes études en communication à je rejette absolument tout ce que j'ai appris sur la communication en tout cas euh, dans les façons de faire justement euh, justement par souci de spontanéité, par souci d'authenticité. Et dans ma vie perso, de fait, pour revenir à ça, parce que je n'ai pas envie de vous parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de frustration et de spontanéité, dans ma vie perso, en ce moment, je ne m'autorisais plus cette spontanéité, parce que je ne m'autorisais pas l'authenticité de dire, bah, en fait, j'ai envie de le faire quand même, ce, ce projet de van. Et euh, j'ai finalement réussi à le dire, il y a quelques jours. Et bien entendu, ça s'est passé, s'est passé comme une lettre à la poste. Je veux dire, il n'y a même pas eu de sujet, il n'y a même pas eu de débat, j'ai juste dit. Et, euh, et Simon était absolument d'accord avec moi. Et au contraire, je pense même que ça lui a fait plaisir de m'entendre dire ça et de voir que ben, j'avais des choses à faire qui n'étaient pas de l'ordre du professionnel et qui ne le concernaient pas non plus. J'étais fière de moi de réussir à, à le dire et je suis encore plus motivée par ce projet parce que justement en fait je vais pouvoir le faire exactement comme j'ai envie de le faire euh, et voilà c'est je pense que je vais m'arrêter là juste euh, j'avais envie de vous dire avec cet épisode que si jamais vous avez ressenti de la frustration si jamais vous sentez une insatisfaction si jamais vous vous pleurez sans raison et que mais que vous ne vous sentez pas un mal-être hyper latent, mais que là, en ce moment, vous avez un petit peu de mal sur certaines choses. Essayez de vous demander s'il n'y a pas quelque chose que vous avez renié, une partie de vous-même que vous avez renié ces derniers temps, et qui serait bon de renouer avec, pour retrouver un équilibre, en fait, parce que c'est toujours ça dont il est question, d'équilibre. À bientôt